0: Ahoj, tak já tě vítám u další epizody podcastu Zlatá transformace. Dneska epizoda číslo 15 a dnešní epizodu se budu věnovat uh, tématu vztahy. Dneska bez hosta, uh, zase s nějakým uh, mým vlastním vhledem k tomuto tématu a vždycky, když uh, zvažuju, který téma uh, budu přinášet nebo o kterým, o kterým tématu se chystám povídat, tak vlastně vždycky ta soustažnost těch okolností, událostí a zároveň uh, nějakých témat, který řeším, ať už na pole svým, uh, pracovním, uh, v různých třeba spolupracích, tak vlastně se to téma hodně promíjí. A Poslední díl jsem měla hosta, zase Lenku Palatovou, která už u mě byla podruhý a vlastně sdíleli jsme takový nějaký věci k našemu semináři a na základě těch následujících událostí vlastně probíhal celotýdenní takovej introspektivní vhled mýho vlastního pozorování vztahu, vztahu jako takovej. A uvědomila jsem si, nebo tak určitě všichni si uvědomujeme, že vztahy jsou pro nás vlastně základním chlebem každodennosti. Ty vztahy řešíme neustále, ať to jsou vztahy v rodině, vztahy partnerský. A jsou to vlastně i vztahy a vztah nás samotných k tomu vlastně našemu vlastnímu já, k tomu, jak dokážeme kultivovat vztah sami k sobě. A když jsem nad tím tak přemýšlela, tak jsem si říkala, že je to vlastně mnohem větší téma v té současné chvíli, než vlastně jakýkoliv jiný, protože ten vztah obecně jako takový, ať už vztah k sobě, vztah k okolí, je vlastně určující k tomu, jak jak probíhá ten... jak se říká, respons, ta odpověď, ta naše akce k tomu vnějšímu světu. A vlastně ten vztah pakliže se kultivuje vědomně sama k sobě, tak nejenom, že ten vztah k tomu okolí je vlastně snaší, prosperující, čistší, tak ale taky i ten vztah k tomu vnějšímu okolí nás, Nerozlazuje, nebo nenechává nás přejímat snadno třeba cizí názory, či či nějaký prostě kolektivní kolektivní přejímání nějakých vzorů. Protože dost často jsme teďka vystavování různým názorům doporučení, či až bych řekla, takovým jako nutnostem dělat něco, co může působit jako nutností. Protože je nám to doporučováno skrze, ať už to jsou média, prostě právě různý kolektivní vlny a skrze vlastně různé vztahy. Protože situace, která se odehrává vlastně ve vnějším světě, Velmi zkouší naše vztahy, protože se může ukazovat, že máme odlišný názor na vnější situaci, ať už politicky, ať už vlastně nějakým způsobem, jak, jaká ta naše perspektiva, ta percepce toho, toho, co prožíváme, se odráží v té společnosti a může docházet k velkým vlastně rozdílům názoru o, ve vztazích i třeba v rodinách a může to být docela velkou výzvou. A proto jsem se rozhodla, že vlastně dnešní podcast věnuje tématu vztahu jenom tak pro takovou obecnou kultivaci třeba i vztahu nás samých, abychom si uvědomili, kde vůbec stojíme, kdo jsme a jak moc je pro nás důležitý vztah hlavně sám ze se sebou, A abychom si udrželi nějaké zdravé uvědomění si toho, kde opravdu potřebujeme stát. Protože, a teď já neodpovídám ani tak nebo onak, ani ano nebo ne, ale pokládat si základní otázky typu. Potřebuji vakcínu, potřebuji test, potřebuji zůstat v izolaci, potřebuji cestovat, potřebuji... Prostě základní otázky, které se třeba na nás z vnějšku valí. A já myslím, že není úplně jednoduchý si na ně odpovědět ano nebo ne, pakliže nejsme v nějakém souladu v sobě a nemáme čistý vztah sami ze se sebou. A to se pak odráží do těch samozřejmě vztahů kolektivních, vztahů přátelských, partnerských rodiních, jak už jsem říkala, ta kultivace toho vztahu k sobě je samozřejmě cestou. Určitě v dnešní době cesta seberozvoje a vůbec různých dalších možných učení a hnutí a tak dále. Dneska už to není novinka, že se učíme kultivovat vztah k sobě ve smyslu mít se rád, mít se ráda. Je to vlastně takovou samozřejmostí a dostáváme se k těmto tématům určitě mnohem víc, než kdykoliv jindy předtím. V tom je tato doba určitě výhodou. Samozřejmě taky tato doba v obrovské přemíře informací a hlavně dezinformací může být taky nevýhodou. Proto je důležitý vlastně opravdu kultivovat sebe, sebe a sebe v první řadě. A není to jenom o tom přijetí sebe sama a mít se ráda rád, ale ono, když pochopíme nějaký i přesah a pochopíme, že teda, jak i třeba, pokud posloucháš můj podcast, tak to pro tebe není novinkou. Ty věci, které já sdílím, které já říkám, tak prostě uh, s tebou rezonují, jinak mě prostě poslouchat nebudeš a tak to je. Tak uh, jsou to věci, které um, třeba probíráme i s tou mojí... Kolegyní Lenkou, kterou, se kterou vás vezmeme na naše semináře, kdy různě uh, procházíme obnovou zlatého vedení. A pro mě obnova zlatého vedení nebo semináře, který na tento typ uh, vlastně, uh, upozorňování dělám, nebo proč potkázat ta transformace zlatý vedení, obnova nějakých zlatých tady vláken. No, co to vlastně je v tom překladu uh, a co jsou všechny ty transformační procesy? V tom překladu to je opravdu obnova toho božství, naladění se na Boha. A samozřejmě to je hrozně náročné vůbec použití slovního spojení, protože někomu, kdybych v prvním podcastu o tom začala vyprávět, tak by to připadalo, že to je vlastně nějaká, nějaký návrat k nějakému náboženství. Tak to prosím, opravdu ne. I přesto, že, že prostě moje cesta a praxe je jogínská a meditační a opravdu jsem se zabývala těma dle věcma hodně dohloubky a stále jako, uh, se tím zabývám a zjišťuju a hledám, tak jsem v dnešních dnech uh, došla do určitého takového bodu, kdy si uh, stojím za tím, že není úplně výhrou jít jedním směrem a upínat se k jednomu nějakýmu. Ať už to je hnutí, ať už je to. Ať je to cokoliv. Tak vlastně upínání se k čemukoliv je dogmatem. Takže pro mě určitě slovo spojení se s Bohem neznamená náboženství, žádný dogma, žádnou prostě vysoce vyhraněnou cestu. Protože jestli posloucháš můj podcast, tak. I jsem zmiňovala to napojení se na to božství pro někoho. Ano, je to meditací a jogou, pro někoho je to třeba skrze vaření. Já nemluvím o tom božství ve smyslu nějakého opravdu náboženského dogmatu, ale takového napojení se opravdu na sebe. Napojení se na sebe skrze svůj nejvyšší potenciál je pro mě napojení se na božství. Na něco, co nás přesahuje, na něco, co je s námi. Na něco, když jsme schopni se na toto napojení naladit, tak opravdu dokážeme pochopit ten vztah se sebou, ten vztah s tím, co nás přesahuje a tím mizí taková ta malost. Malost toho nejsem dobrá, protože nezvládl jsem toto, protože vypadám tak, či onak, nemám dostatek financí, toto, toto. To všecko vlastně mizí v takovém závoji si povrchního bytí. Když se nám podaří se opravdu naladit na sebe sama, na sebe sám, na to opravdu vnitřní, na to božství, na to přirozený, na to já, tak to je ten vztah se sebou. Tady kultivujeme vztah sami se sebou. A prostě pro někoho to vzniká v tichu. Pro někoho je to s hudbou, tancem. Já nedokážu říct, každý z nás bude mít tu cestu k tomu božskému já úplně jinou. A prostě pro někoho opravdu v každodennosti, v různých jako plánech naplněnosti a běhu, to prostě nemůže přijít, pokud se není schopen nějakým způsobem zastavit. Pro někoho je klíč opravdu úplně jako uvolněný tanec. Řev, křik, katarze. A tam se spojuje s tím něčím, co nás přesahuje. Není na to návod jeden jediný. Není. Prostě těch návodů je spoustu, ale dá se tam dojít. A dá se tam opravdu dojít většinou tak, že kultivujeme to, co máme rádi. Když známe ten pocit, kdy dokážeme dělat cokoliv, kdy ztrácíme pojem o čase, kdy prostě se necháme úplně ponořit do toho toku a tam jako plyneme, tak to je to spojení se se sebou. No a když se spojujeme takhle opravdu se sebou úplně jako na úrovních, který přesahují ten čas a prostor, tak dokážeme nacházet odpovědi, dokážeme nacházet, co nám dělá dobře, dokážeme rozpoznat, v čem jsme to my bez toho ovlivňování toho okolí, dokážeme rozpoznat, jestli prostě potřebujeme ten lék, tu pilulku, to, co nám prostě podstrkává pořád ta veřejnost. A zase neříkám, je to správně, není to správně, vyber si sám. Ale vyber si sám, dojdi si pro tu odpověď, urči si, jestli to je to, co potřebuješ. Nenechávej prostě promluvat ty jiný lidi, ty mass diaty, ty sociální sítě, ty i rodiny vazby, rodiny přátelé, prostě jednej za sebe, sám za sebe, sama za sebe, co cítíš, co potřebuješ, co máš kultivovat a to si přece ty. A v této míře se nejlíp kultivuje vztah v sobě. No a potom, když ty ten vztah kultivovaný sama k sobě a opravdu víme, co jsem já, co jsem ten kor, kdy prostě promlouvá to moje já, co já opravdu potřebuju, no tak potom přichází i úleva v těch vztazích vnějších. A najednou začneme prostě uvědomovat si, že můžeme i poléčit, uzdravit, pochopit i ty vztahy vnější, protože ať už kráčíme jakoukoliv cestou, tak spousta z nás, já bych klidně řekla většina z nás, prostě má určitá traumata. A ty, co říkají, že je nemají, tak je mají ještě o to větší. Protože je prostě jenom nechtějí vidět, nechtějí se na ně koukat a spokojili se zatím s tím povrchem a jenom si to tak plácají, pinkají od toho povrchního k povrchnímu. Jenomže i v dnešních dnech, o, už bych řekla, v valný většině dochází, že ten povrch nestačí a že i když budou mít spousty peněz a že i když budou mít všecko možný, tak jim to nekoupí zdraví, nekoupí jim to prostě... O, ten, po, ten pocit toho klidu. No a hm, pak že si neseme nějaký traumata z dětství a možná ani nemáme pocit, že to jsou tak jako obrovský věci, který by se nám třeba staly, ale zároveň nás to nějak traumatizovalo, nějak se nám to dotklo. Někde cítíme, že prostě tam není ta úlava, že se pořád vracíme vztah matka, vztah s otcem, nebo dneska už s dětma máme třeba vlastní děti a nedokážeme najít porozumění. A dost často se to odráží potom do toho vztahu s tím okolím. Je to logický. A pokud ten vztah k sobě sama není plnohodnotný, není prostě v té lásce, není čistý, no tak i ty vztahy k tomu okolí um, budou někde prostě uh, haprovat, jak, jak říkáme. A jak je můžeme uzdravit? No, uzdravit ty vztahy, jak se dneska řekne, takový to rovnítko mít se rád, mít se ráda a je to všechno vyřešené a jednoduchý. A prostě zamávnu tady tím proutkem a všechno to jde samo. No, ono to úplně tak samo, samozřejmě, nejde. Ono to práce je. A co je důležitý říct, je to hluboké pochopení vnitřní je tak transformační a tak léčivý, že dokáže vyléčit ty vztahy i třeba úplně jako generačně dozadu. Hluboký, hluboký rodinný vztahy. Dojít do toho bodu, kdy si jsem schopna nebo schopen opravdu jenom uvědoměním vyléčit hluboký generační nebo karmický vztahy, je samozřejmě určitá práce. Tím chci říct, že pokud ta mysl je stále roztikaná, plná tisíců myšlenek a pinká od malichernosti k malichernosti, tak, tak prostě tam nemůže docházet k hlubokým uvědoměním, protože, jak se říká, ta mysl je stále bizy. To znamená, my všichni jako lidi si můžeme pro tyhle ty hluboké uvědomění a informace, které v těch tělech, duších i myslích jsou, Dojít. Každý z nás si k němu může dojít. Každý z nás se může vyléčit sám. Každý z nás si může dojít pro hluboký pravdy a nemusí být super osvícený budha meditující v jeskyni. Je jenom otázka toho, jak moc jsme schopni sami se sebou pracovat a jak moc jsme schopni kultivovat tady ten vnitřní vztah. A pokud jsme schopni, no tak potom zvládneme poléčit i ty vztahy, uzdravit i ty generační vztahy, protože je dokážeme pochopit. Dost často, pokud vznikne nějaký trauma, nějaká bolest v té rodině, v generačních nějakých, prostě předáváme si z generace na generaci, tak, tak si neseme takovýto oběť. Jsem oběť, ta generace celá, ty geny, vůbec ta linie rodová byla prostě obětí. No a pokud se pořád cirkulujeme tady v té oběti, tak prostě to pochopení, usmíření, uzdravení k tomu neprojde. Když pochopíme, že třeba nějaký trauma nebo nějaká bolest vznikla ve vztahu s tatínkem, s maminkou, vznikla proto, že zrovna ten tatínek nebo maminka prožili bolest, protože oni... Zrovna tak jejich rodiče nebo generačně někde prostě si táhli tu káru toho utrpení, no tak si vlastně vzájemně takhle jenom to utrpení předáváme. No ale když se dokážeme nacítit na tu situaci, vrátit se k tomu hlubokému napojení přes ten dech, přes tu přítomnost a třeba si takhle procítit toho otce a matku a pochopit, že třeba i oni prostě se trápili a dokážeme to zavnímat a pochopit, tak tam projde hluboký proces usmíření, odpuštění a můžeme tam vztah uzdravit jenom tady tím pochopením. A už z buddhismu vlastně víme, že, že kultivace tady těch schopností je tím klíčem. Buddhismus říká, nebo jak Buddha říkal, že... Pokud máme malé srdce, tak vlastně nejsme schopni obsáhnout a pochopit tu bolest. Tu bolest vlastně těch dalších bytostí. A to opravdu znamená třeba těch rodů. My se těžko nacítíme na naše rodiče, prarodiče a a dál, dál dozadu, když prostě máme to srdce zavřené a jak se říká je malý a pořád se vlastně cirkulujeme v nějakým obětním systému sebe sama, tak nedokážeme projít to pochopení. A my potřebujeme to srdce rozšířit. My ho potřebujeme, jak se říká, expandovat. A samozřejmě tomu následuje spousty uzdravovacích procesů. Tím, že jdeme tou cestou uvědomění a sebaléčení léčení, tak rozšiřujeme pole toho svého srdce. A tím se rozšiřuje soucit, tím se rozšiřuje pochopení. A není to o tom, že to budeme nějakým způsobem hlásat nebo nějakým způsobem aktivně činit za ty naše rody a rodiny a budeme se snažit měnit a něco jim vykládat. Ono to ve výsledku moc nefunguje, ale tím rozšířením toho svého vlastního pole srdce a pochopení můžeme uzdravovat ty vztahy, jenom tím vnitřním pochopením u sebe sama. A buddhismus říká, nebo jak Buddha říkal, že potřebujeme vlastně rozšiřovat srdce, expandovat srdce, tak buddhismus má takový, říká tomu, čtyři nezměřitelné mysly, což jsou v podstatě takový elementy cvičení, které můžeme kultivovat, abychom to srdce rozšiřovali. Je to kultivace milující laskavosti, kultivace soucitu, kultivace radosti a kultivace rovnováhy neboli nerozlišování. Tohle jsou takový čtyři témata, který jsem dneska chtěla přinést tady do toho podcastu, co se týče vztahu. Protože ono, když se to takhle řekne, tak to zní tak, že vlastně to všichni máme že jsme laskaví a soucitní a tak dále. Ale ono opravdu i ta kultivace toho nerozlišování, kdy prostě si uvědomujeme, že jsme všichni ze stejného těsta, že jsme všichni stejné lidské bytosti, ať už jsme se narodili kdekoliv, ať už máme jakýkoliv kulturní zázemí, finanční zázemí, prostě náboženské vyznání, jsme jakýchkoliv barev platí a tak dále tak jsme pořád lidský bytosti. Každá ta lidská bytost se akorát nachází v jiný fázi lidského vývoje. To znamená, že když se dost často třeba dostaneme do nějakého hněvu, rozčílení právě proto nepochopení třeba generačně a tak dále společensky, tak prostě si musíme uvědomit, že jenom každý z nás je v jiný fázi vývoje a prostě je to v pořádku. A někdo z nás má ty vhledy hlubší, silnější, uvědomělejší a někdo z nás prostě nemá. Není třeba to soudit a kvůli sobě je důležitý kultivovat ten soucit, to pochopení. Pochopení i pro ty, kteří třeba to zrovna nemají tak jako já a tak dále. Bez toho nějakého škatulkování tak, že tento má onak líp, hůř, Prostě jenom kultivovat ten soucit. A ta milující laskavost je vlastně z mýho pohledu i takovýto bezpodmíneční přijetí. Opravdu přijímání každýho, ať už se vyjadřuje, či prostě projevuje jakkoliv, pakliže to nezasahuje do nějakého zdravého prostoru a um, nějakého opravdu jako nenásilí, nemělo by to nikdy vytvářet násilí, tak potom by měl každý mít svobodu v tom, kdo je, jak se projevuje. A tam vzniká taková bezpodmínečná, bezpodmíneční přijetí, pravdu schopnost přijímat každou lidskou bytost. A to je podle mého i ta milující laskavost kdy jsem schopná, schopen opravdu otevřeně přijmout každýho tak, jak je. A tím se kultivuje ten vztah. Tím se kultivuje vztah sebe sama pro ty možný nejlepší činy toho, jak se projevuju nejen k sobě, ale k tomu okolí. A to je potom nenásilí. A nenásilí by se potom dalo opravdu kultivovat právě v těch vztazích. Ale znovu, nejsou to vztahy jenom mezi lidskými bytostmi. Jsou to opravdu potom hluboce uvědomující se procesy toho, jak se chovám k vnějšímu okolí. Vztah k přírodě. Jakým způsobem dokážu kultivovat a oceňovat zdroje. Protože pakli, že jsem konzument uh, opravdu nepřeberného množství masa a zároveň mám úžasný lidský spojení a vztahy, tak někde stále něco trošku hapruje, protože je tam neúcta k té přírodě. V rámci toho, co se dneska děje, já neříkám, že třeba každý musí být vegetarián, ale je důležitý se zamyšlet nad tou vůbec environmentální dneska současnou situací, nad tím, co se děje, jakým způsobem naše planeta prostě funguje, že dochází různý opravdu jako zdroje, který které jsou mnohem důležití, důležitější z mého pohledu k přežití než, než nějaká uh, pandemická záležitost a podobně. Že bychom se všichni měli třeba zaměřit nad nějakými otázkami ekologickými a, a opravdu i ekonomickými dneska. A zároveň ten kultivace toho soucitu, jak prostě já uh, v, se angažuju nebo jaký vztahy já kultivuju k tomu tomu vnížku, k té přírodě. Jak se chovám, když jdu na procházku a narazím třeba na... U nás v Čechách je to takový běžný, v cizině se s tím až tak úplně člověk nesetkává, teda samozřejmě na, na těch víc. Beru to asi takových těch víc vyspělejších místech, ale člověk dneska úplně nevidí všude válet se v přírodě, prostě odpadky. Já se občas nestíhám jako divit, kolik kolik prostě odpadu se najde v lese, tak třeba, když jdu na procházku, jestli jsem jsem vnímavá bytost a jsem schopná prostě pozbírat nějaký obaly, plasty, protože tam někdo vyházel a s takovou tou opravdu s tím soucitem i to, že to udělal někdo jiný mimo mě a já jsem schopná se v uvozovkách smížit a uklidit po někom jiným, ne protože někdo jiný, ale protože to ocení ta příroda, protože udělám něco pro nás, pro všechny. No a když dokážu nahlížet tímto způsobem na vztahy, vztah k sobě, vztah k přírodě, vztah prostě obecně takhle kultivaci toho, toho milujícího přijetí a soucitu, tak si vlastně musím uvědomit, že já jsem generačně dozadu ten svůj předek a já jsem generačně dopředu ten svůj potomek. Že to jsem pořád já, o koho se tady jedná. Že to jsem pořád já, komu škodím, pokud škodím a komu dělám dobře, pokud dělám dobře. Že to jsem pořád já, pokom uklízím ten odpad, který se někde venku vyhodil. Že to jsem pořád já, ten, kdo konzumuje to nepřeberný množství masa nebo pokud se zvolím, šetrněji prostě zacházet s těmi těmi zdroji. A že to jsem pořád já, kdo kultivuje ten vztah sama k sobě a k tomu okolí. K tomuhle podcastu mi přišla i krásná kniha, kterou teďka jsem nějakým způsobem zpracovávala k jednomu projektu. a ta kniha vychází z buddhismu, proto jsem tady i zdívala s tebou ty čtyři typy, elementy neboli nezměřitelný mysli. A v této knize se píše něco, co bych tady ráda přečetla, jsou to v podstatě dvě věty. A kniha říká, dokud je naše srdce malé, nejsme schopni snést všechnu tu bolest a utrpení. Které nám způsobili ostatní lidé nebo také celá společnost. Jakmile však bude naše srdce velké, budeme bolest moci přijmout a naše utrpení se rozplyne. A díky cvičení těchto vlastně čtyř nesmírných nezměřitelných myslí neboli elementů, které jsem tady jmenovala, jako je milující laskavost, soucit, ta radost, kultivace, radosti, rovnováha, nerozlišování a se bude naše srdce rozšiřovat. To srdce bude velký a bude expandovat. A potom se budeme opravdu moci nacítit i víc globálně na ty jednotlivý schémata. A poslední, co bych chtěla přečíst ještě z této knihy, je, jsou dvě věty. Láska to není jen záměr milovat, ale i schopnost mírnit bolest a přinášet klid a štěstí. S láskou roste i naše schopnost být schovývavý a trpělivý a také přijímat obtíže a bolest. Máme-li velké srdce, jsme schopni snést bolest bez utrpení. Schovívavost neznamená snažit se potlačit bolest. A to si myslím, že vystihuje všechno, to, co jsem tady řekla. Takže uh, bych ti přála, přeji ti, ať se ti daří kultivovat ten nejzdravější možný způsob toho napojení se na sebe sama. Opravdu uvědomovat si to, kdo jsi a kultivovat nádherný, láskyplný vztah k sobě a tím i ke svýmu okolí. A přiju ti krásný zbytek dnešního dne. Měj se hezky, ahoj.